0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад уже в который раз участвовать в занятиях, мастер-классах Летней школы мастеров МГУ. На этот раз решил позволить себе, несмотря на то, что обычно мастер-классы носят на летней школе обычно более такой практический характер, все-таки позволил себе сегодня обратиться к фундаментальным вещам, связанных с понятиями кондикции, кондикционного иска и э, института неосновательного обогащения. А, ну, хочу вас заверить, что несмотря на то, э, что то, что я сегодня буду рассказывать, может быть носит сугубо такой теоретический или исторический характер, э, хочу вас заверить, что э, на практике это вам очень сильно поможет потом. Вот эти азы, которые ну, нужно знать. Тем более, что именно в отношении этого интереснейшего института, неосновательного угощения да, здесь нужно сказать, что особенно ярко проявляется влияние тех юридических конструкций, которые были заложены именно в римском праве. Не каждый институт он вот, может похвастаться тем, что практически ну, где-то в неизменном виде донес эти юридические конструкции, которые сейчас закреплены в гражданских кодексах многих, современных государств, в том числе российским. Но начать я хочу со следующего. Понятие кондикции, как вы знаете, вы в законодательстве не обнаружите у нас. Это доктринально используемый термин. В законе у нас такого слова нет, но нередко употребляется вот такой термин, как кондикция или кондикционный иск. В правовой литературе в судебной практике тоже можно это встретить и существует такое расхожее мнение, как выяснится сейчас дальше, мнение довольно поверхностное о том, что вот собственно это всегда были синонимами иск о неосновательном обогащении и кондикционный иск. Даже можно в некоторых весьма авторитетных учебниках, которые посвящены не э, современному э, гражданскому праву, а именно претендуют на изложение этого в историческом аспекте, о том, как это было в римском праве, нередко можно встретить такое очень э, простое высказывание, что... Э, а кондикция ⁇ это и был искренне неосновательного обогащения в римском праве. То есть кондикция ⁇ это искренне неосновательного обогащения. И даже в учебнике МГУ в соответствующей главе можно увидеть, что слово «кондикция» означает «получение неосновательного обогащения». Как показывает все-таки изучение источников, это не все так просто. Дело в том, что действительно в современной доктрине, в современной судебной практике вполне допустимо говорить о том, что под словом «кондикция», «кондикционное обязательство» мы имеем в виду то, что в законе называется обязательство вследствие неосновательного обогащения и соответствующий иск, с помощью которого такие требования предъявляются. Но э, в римском праве, как выясняется, слово конъекция значило совершенно другое. вот я хотел сегодня так окунуться в историю и рассказать о том, как этот интереснейший и э, действительно важнейший институт, он очень серьезный, Влияние оказал на развитие, в принципе, римского права, особенно когда речь идет именно о обязательном праве, о личных исках. Что же такое вообще слово «кондикция»? Ну вот Гай пишет, что слово «кондикция» или «кондицери» на древнем языке означало то же, что и «денунциары», то есть что-то торжественно объявлять торжественное объявление. Почему вот это слово дало название соответствующему иску? Потому что когда этот институт зарождался в древнем римском процессе, как вы знаете, он назывался еще легисакционным процессом и существовало несколько так называемых законных исков, то есть несколько исковых таких форм, только с помощью которых и можно было предъявлять какие-либо требования. Почему так было? Ну, немножко здесь еще дальше уже окунемся, может быть, в философию или даже в антропологию. А как вообще зарождалось право и как вообще зарождались суды? Почему люди пришли к выводу о том, что нужен суд? А, ну, безусловно, в самом начале развития человечества, да, как решались споры, если кто-то, например, взял чужое, а тот кто, э, казался лишенным этого, с этим не согласен решалось это с помощью насилия с помощью соответственно драк убийств вот и кто был сильнее тот и оказывался прав люди со временем поняли что ну вот такой способ решения проблем ну, очень череваться серьезными издержками и может быть все-таки хотелось бы ну вот найти какой-то инструмент чтобы споры решать так чтобы по меньшей мере оставаться живым или непокалечным Именно так и э, зародилась идея у кого-то гениального человека о том, что в таком случае нужно вместо того, чтобы драться, нужно обратиться к кому-то авторитетному э, третьему, да, чтобы он рассудил и этот спор разрешил. И изначально эту роль выполняли даже не судьи, а те, кто имел дело с общением с, с божественным, да, вот с каким то божествами, то есть жрецы. И вообще, первоначально вот, э, разрешение споров оно носило именно сакральный характер. Почему? Потому что ну, вот нужен был кто-то очень авторитетный, чтобы как бы, на, на свою песню там, э, наступить и э, позволить кому-то в чьи-то другие руки отдать решение очень важного для человека спора. Конечно, если этот третий облечен какой-то сакральной властью, то вот ему, в общем, оба очень рассерженных друг на друга человека, они могут поручить, полагаясь на вот божественное, разрешение их спора. Ну а там, где э, речь шла о общении с божествами, как вы знаете, очень важное значение имели э, сакральные процедуры, ритуалы. Именно поэтому э, в древнем процессе было важно, кто как прикоснется к предмету спора там, специальной палочкой то какие слова вовремя произнесет. И малейшее э, э, нарушение вот этого ритуала, оно влекло просто невозможность, э, ну, отказ в защите. И этим и объясняется то, что изначально можно было споры разрешать только в очень типичных ситуациях. Для этого существовали несколько так называемых законных исков. легис акцио они назывались. И изначально было только четыре вида таких легис акцио, но уже в последний как бы, этап развития древнего римского процесса появился пятый. О нем мы сейчас и будем вести речь. Это так называемый легис акцио перкондикционом. Вот она кондикция появилась. В чем состоял ритуал, который, с помощью которого вот этот такой иск предъявлялся? Нужно было по свидетельству Гая прийти э, к своему э, оппоненту и торжественно ему объявить. Я утверждаю, что ты мне должен столько-то сестерций. Если ты согласен с этим, то у нас спора нет, э, тогда ты мне просто э, их отдашь. Если же ты не согласен, я уведомляю тебя о том, торжественно тебе объявляю о том, что на 30-й день мы должны явиться к претору для выбора судьи. Вы помните, да, что э, древний римский процесс состоял из двух стадий – ин юре и ин юдицу. На первом этапе нужно было прийти к притору, который э, высказывал определенное мнение, вот, э, но сам спор не разрешал, а лишь э, вот это мнение по поводу спора высказывал. И формировал как бы, такую инструкцию для уже потом судьи, который будет спор рассматривать. Если выяснится, что обстоятельства были такие, то решить нужно так. Если выяснится, что обстоятельства такие, то решить нужно так. И назначал э, судью. Причем судья непосредственно он не являлся э, сам юристом. Это скорее можно назвать таким аналогом третейского судьи который вот разбирался только в фактах. Вот. И по, э, окончательное решение выносил именно в соответствии с тем указанием, которые давал претор. И вот, собственно, э, роль кондикции, она и состояла в том, чтобы объявить о том, что на 30-й день мы придем к, к претору, и он нам назначит судью, раз уж у нас возник по этому поводу спор. Интересно, что э, если каждый из других четырех э, законных исков имел свою собственную сферу применения, то есть они друг с другом не конкурировали, каждый имел дело со своей типичной ситуацией, то э, вот этот кондикционный иск, он мог предъявляться в том числе и в тех случаях, когда возможно было использование других ранее известных э, законных исков. Вот. И в литературе, э, по романистике, долго с этим разбирались, почему вот что же вызвало необходимость появления еще пятого, когда можно вот для тех же самых случаев предъявлять и другие иски. В конце концов, все романисты пришли к единому мнению о том, что этот пятый иск, он был гораздо более простым, удобным и сопровождавшимся меньшими издержками. То есть его было использовать удобнее, он был менее формальным, и даже при э, возникновении каких-то э, ошибок э, в рамках этого иска можно было ситуацию исправить и не лишиться защиты. Ну, например, в чем состояла главная э, вот его особенность, это так называемая абстрактность. То есть если э, другие законные иски требовали, чтобы сразу надо было указать каузу, да, основание своего требования, вот, например, был заем между нами, и я утверждаю, что вот эти 30 сестерций ты мне должен, потому что а, я тебе дал их раньше взаймы. Или а, я продал какой-то товар за 30 сестерций, и именно поэтому ты мне и должен в данном случае. И нужно было сразу уже на первой стадии вот это сформулировать. Если же потом оказывалось, что основание не такое, хотя, может быть, даже сам долг-то и существует, и основание у него есть, это влекло отказ в защите. Вот это очень важная особенность кондикционного иска, его абстрактность, стала мощнейшим таким э, э, мотором для того, чтобы он начинал завоевывать все больше и большую популярность, и все чаще предъявлялся именно этот иск. Более того, можно было вообще оснований не указывать. То есть потом уже в ходе спора разобраться, а что же было основанием указать, что только вот ты мне должен там, 30 сестерц. Естественно, вот, ну, люди они разумные, да, они риски просчитывали, Свои, и понимали, что вот этот иск, он гораздо более интересен да? и более удобен. И мало того, позволял защищать даже такие требования, которые ранее никогда еще никто не предъявлял. Вот, вот это еще очень важная его особенность. Абстрактность конъекционного иска позволила с помощью него защищать совершенно новые какие-то требования, по тем основаниям, которые, возможно, даже еще предшественники юристы да, с ними еще дела не имели, но в данной ситуации разобравшись, понимали, приходили к выводу, что справедливо будет все-таки защиту дать. Вот. И уже потом это становилось таким новыми, новыми шагами на пути развития обязательного права. Изначально сфера кондикционного иска была довольно узкой. С помощью него можно было истребовать только определенную денежную сумму црт пекуния или определенную вещь црт res Но поскольку иск становился все более и более популярным, привело это к тому, что стали допускать его предъявления и для использования неопределенных денежных сумм или неопределенного количества вещей. И появилось такое понятие, как «кондикция инцерти», то есть кондикция в возврате неопределенного. В том числе появилась возможность с помощью этого иска требовать возврата таких благ, как, например, снятие с себя долга, вот, или освобождение от имущественной обязанности. А, и постепенно а, мы можем увидеть в источниках, что а, даже встречается такое понятие, как кондикция генеральность, называемая генеральная кондикция. Но это не та генеральная кондикция, о которой вот сейчас мы можем вести речь, имея в виду, что есть некое общее правило о том, что если кто-то за счет другого обогатился, то можно такой иск предъявить. Вот, тогда такого понятия не было, вот, несмотря на то, что некоторые ошибочно пишут, что именно тогда уже вот эта генеральная кондикция сформировалась. Тогда под кондикцией генералис понималось то, что с помощью кондикции стало иметь возможным, стало быть возможным в принципе, истребование любых благ и серто пекуни, и инсертопикуни, и так далее. То есть вообще любые блага могли истребоваться с помощью кондикции. И вот, собственно, это и стало причиной того, что если раньше для защиты требований с каких-либо оснований использовать вот эти вот другие законные иски, то в конце концов стали с помощью кондикции все чаще предъявлять эти требования, привело это к абсолютной победе института кондикции, к тому, что этот личный иск Кондикция, да? а С помощью кондикции стали защищаться вообще все требования по каким-либо обязательствам. То есть понятие кондикции стало синонимом понятия обязательного личного иска. И мы, собственно, у Гая можем такую констатацию и увидеть, что есть две категории исков, пишет Гай. Вечные иски мы называем виндикацией, а личные иски мы называем кондикциями. Таким образом, в римском праве кондикция означала любой вообще личный иск. Будь то иск о э, истреблении цены по договору купли-продажи, либо об оплате по найму, либо о неосновательном обогащении, либо о деликте. Все это были кондикции. Вот что по-настоящему изначально значило слово «кондикция» а не искренне основательное обогащение. Действительно, вот в современном уже доктрине не будет ошибкой применительно к вот, институту неосновательного обогащения пользоваться как синоним понятия кондикционного обязательства. Так же, как не будет ошибкой, например, пользоваться термином «реституция» для обозначения в российском праве института последствий недействительности сделок, возврата в первоначального положения. Ну, здесь на самом деле то же самое. В римском праве термин реституция означал совершенно другое. Реституцию интеграм означала означало просто возвращение в первоначальное положение с точки зрения юридической. То есть, когда аннулировалась, например, сделка, вот это и означало реституцию ин интегрум. А не возврат даже того, что по этой сделке было петь. Вот. Поэтому я призываю вас вот, не верить тому, кто пишет в своих работах что вот, значит, в римском праве было понятие кондикционного обязательства, это и были значит, вот все требования о основательном обогащении. Это были вообще любые личные иски. Но как связано все-таки понятие кондикции именно с требованиями о неосновательном обогащении? Я уже говорил о том, что именно мощным таким.. Э плюсом да, и преимуществом конъекционного иска было то, что с помощью него, раз он абстрактный, можно было предъявлять требования, а, в основании которых лежали а, обстоятельства, которые ранее не встречались, да, не были известны. То есть понятно, что если речь идет, например, о купле-продаже, да, то вот эти обстоятельства и а, ранее уже, которые часто встречались, и ложились потом основания иск. А если, например, вот просто произошло, что ну, вот как в источниках например, можно увидеть, то, что было принесено силой рек, может быть истребовано посредством кондикции. Да? Можем вот такое увидеть изречение древнего юриста. О чем идет речь? Ну, у кого-то лодку с причала оторвало и принесло на чужой земельный, на чужой земельный участок, на берег прибило. Вот. И что в таком случае делать? Вот э, римский юрист в, 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 в какой-то момент с такой ситуацией столкнувшись, претер, ну в общем, пришел к выводу, что, ну да, раньше такого не возникало да, у моих предшественников в практике, и назвать-то это неизвестно как. Но вот я даю кондикцию, потому что это справедливо. Несмотря на то, что даже и это не зависит вот такой вот, как бы, в данном случае обогащение, да, путем приобретения владения, не зависит от э, чьих-то действий, вот, просто вот стихия так поступила, но, тем не менее, это привело к тому, что кто-то получил чужое. Вот. Или, как известно, вот договор Мены, да, у час Словского есть старенькая статья, где он пишет о том, что вот, насмехается над теми, кто считает, что договор мена это самый древний договор. Вот. Он там как раз объясняет, что самым древним договором была не Мена, а купля, а Мена вообще долгое время не была известна вообще такой вид договора Рим, римскому праву. Но в конце концов, когда, и собственно его так и называли, беззаменной или непоименованный контракт, вот, среди таких непоименованных контрактов долгое время была Мена. Когда кто-то не деньги договорился, что будет уплачен взамен товара, а другая вещь. Но что произойдет тогда, когда, допустим, раньше такого договора не знали? Ну вот, к предыдущие пришли и говорят, а я вот лошадь договорился с моим с ответчиком, что он мне даст лошадь, взамен я ему дам там, не знаю, какой-нибудь мебель, вот, а, а лошадь не передана. Или я мебель передал, а лошадь взамен не передана. Ну, несправедливо как-то, это не соответствует моей воле. Я-то планировал, что мы обменяемся эквивалентами, а тут получается так, что он обогащается таким образом. Вот. И вот именно с помощью кондикционного иска впервые была дана защита вот таким меновым договором. Есть, э, да, можно истребовать то, что было передано в, в, в намерении получить что-то взамен, можно истребовать это именно с помощью кондикционного личного риска. Возникает такое обязательство, несмотря на то, что раньше в таком контракте не знали. Вот. Что же было э, вот этим как бы, мерилом, да, критерием, чтобы при этом понимал, что вот в данном случае, хотя и раньше с такими требованиями не сталкивались, защиту дать нужно. И здесь мы должны констатировать, что именно институт неосновательного обогащения да, он очень глубоко, тесно связан с понятием, таким как справедливость, то есть с ключевым понятием вообще права, с понятием справедливости. Именно поэтому мы э, знаем о том, что в, в Дигестах Юстиниана есть такое, в общем, знаменитое изречение помпония, который говорил о том, что э, согласно естественному праву, справедливо, когда никто не может обогащаться в ущерб другому лицу. Вот. А, то есть выражает вот это максима, да, идея недопустимости неосновательного обогащения за счет другого лица. Потому что это несправедливо. Вот. Ну а дальше, если немножко углубиться в понятие справедливости, у, у римлян это называлось эквитас. Я здесь хочу вам посоветовать на эту тему замечательную работу э, Вени, Вениамина Михайловича Хвостова, очень нашего, одного из лучших романистов дореволюционных магистерская диссертация которого была посвящена как раз вот этому понятию. Называлась она «Опыт характеристики понятий «Эквум» и «Эквум юз» в римской классической юриспруденции». Так вот, он говорил о том, что понятие справедливости, оно как бы, если попытаться разложить его на какие-то элементы, чтобы понять, что это значит. Вот. Ну, буквально «эквитас» да, в римском праве означало от слова эквум равенство, да, равный. То есть справедливость — это когда ну, то, что мы сейчас называем принцип равенства всех перед законом судом, когда всем, всех по равному масштабу судят. Но если еще чуть глубже его проанализировать, то вот Венин Михайлович Хвостов он его как бы разделил на, еще на два как бы понятия. И справедливость выражается во-первых в том, что а, частная воля э, лица, она должна уважаться то, что мы сейчас называем принцип автономии воли в частном праве. Вот, это означает, что никто не может быть лишен имущества, если он сам того не желает, никто не может быть, лишиться своего имущества. Будь то насильно, будь то он э, потерял что-то, вот, или он сам даже и отдал, но имел в виду какую-то цель что получит что-то взамен. Вот. если такое перемещение блага оно противоречит этой воле, значит угощение неосновательно. Но можно встретить и другие все-таки случаи, когда несмотря на то, что на то, чтобы перешло имущество лица к другому у него нет, но тем не менее право все-таки считает, что такой переход благ должен произойти. Только единственный может быть для этого мотив, чтобы вот так вот взять и проигнорировать волю частного лица. Это, конечно же, интересы общего блага, то, что мы сейчас называем публичным интересом. Вот. Ну, например, яркий пример это алиментное обязательство. Вот. Обязанное лицо по уплате алиментов, оно нередко вообще не желает давать содержание там, своему ребенку. Но в интересах общего блага, да, в интересах здоровья общества чтобы не были обе... вот, э, обездольными дети, да? а законодатель говорит, ну и что, что ты не хочешь э, уплачивать содержание, вот у тебя все равно есть элементные обязательства. Таким образом, справедливость — это, в общем, принцип, согласно которому в частном праве лишить другого лица имущества можно лишь либо по его воле, либо в интересах общего блага. Вот. Ну и возвращаясь опять к неосновательному обогащению и кондикции, получается так, что каждый раз, когда что-то новое возникало, какой-то вопрос или требование перед претором, с которым раньше он не сталкивался, он не считал у предшественников, своей практики не было. С чем он сверялся, чтобы решить, все-таки заслуживает это требование защиты или нет? А вот путеводной звездой для него и был вот этот принцип справедливости который выражается в принципе недопустимости неосновательного обогащения. Вот. А, именно поэтому а, вот это вот изречение Помпони, о котором я говорил, а, его ну, как бы настоящий смысл не в том, что был некий генеральный иск о неосновательном обогащении, который можно предъявлять во всех случаях, в том числе в тех случаях, когда там, для устранения неосновательного обогащения <coughs> право предусматривают какие-то другие инструменты. И среди тех же самых кондикций было, мы сейчас поговорим о том, какие виды разные, уже типичны, и другие даже. Не только кондикции возврата неосновательного обогащения инструмента используются, например, институт negatiorum gestio, институт обязательства из ведения чужого дела, например версионный иск или акцию d который использовался в ряде ситуаций и так далее. Поэтому именно вот кондикция сыграла такую роль, которая завоевывала все больше и больше сфер, в которых становилась возможна обязательная защита, удовлетворение иска об истребовании долга с другого лица. Ну, если пойти немного дальше, да, от древнего римского процесса уже к классическому римскому праву, где процесс сохранил деление на две стадии, ин юри и ин юдица, вот и кондикция уже как, в принципе, такой победитель, вытеснившие все другие виды исков, по крайней мере на поле обязательного права, она сохранила свою абстрактность, что и давала ей развиваться вот так вот. В том числе это и все дальше расширялась сфера, когда становилось возможным истребование неосновательного обогащения. Вот. А, но дальше, когда мы переходим уже к изучению постклассического права, переходим, когда мы уже к анализу источников и результату кодификации, которые были произведены уже византийскими юристами да, под руководством по заданию императора Юстиниана, да, мы дальше можем уже констатировать, что уже вот в этом, в конце пути своего развития кондикция все-таки утратила свой абстрактный характер. И поскольку кодификаторы Юстиановские, они имели склонность все разложить по полочкам, к тому времени уже было довольно много сформированных типичных случаев вот таких кондикций. Но именно дигеста Юстиана нам дают ответ на вопрос, почему впоследствии все-таки сам термин «кондикция», который раньше использовался вообще для обозначения любого личного иска, все чаще стал использоваться для обозначения не просто кондикции, а именно кондикция о возврате неосновательного обогащения. Мы знаем, что там, каждому из договоров был посвящен Дигест Христиниану как бы, своя структурная единица, их соответствующий титул, соответствующей книге Дигеста. И постепенно вот те другие кондикции, которые предъявлялись для защиты требований по определенным видам договоров, получившим свое собственное название, там, например, «эмцо виндиццо» — купли-продажи или локацию кондукцию, наем. Тогда уже отказались от использования как основного термина кондикции, и стали использовать как для обозначения источника возникновения такого обязательства вот это собственное название соответствующего вида договора, например. Но для неосновательного обогащения вот такого названия не появилось. Поэтому в дегестах Естеняна, в книге 12, где, собственно, вот эти положения сосредоточены, они называются кондикциями. Вот сейчас мы я кратко расскажу о том, какие именно виды кондикций мы в дегестах можем увидеть, как поименованные типичные случаи. Первое из них, ну разумеется, они все сформировались уже не вперед, постклассически, классически, когда кодификаторы их собирали в дегесты, они сформировались за долгую историю развития там, от римского к классическому римскому праву. И потом уже были только эти результаты вот этого истории сведены и кодифицированы в книге 12 Дигест. Так кратко, давайте я о них расскажу. Первый иск — это так называемая кондикция «индебити». Undiction debity — это иск об уплаченного по ошибочно уплаченного по несуществующему долгу. То есть когда либо долга вообще не было, но лицо, думая, что является должником, уплатило другому лицу, считая, что оно тем самым погашает свой долг, либо долг существовал, но не перед получателем, которому в итоге должник уплатил, а перед другим лицом. И он ошибочно считает, что его кредитор вот это лицо уплатил ему, а должен был другому. И еще ряд случаев, когда долг не существовал, либо существовал, но был потом погашен, Лицо вторично уплатило ошибочно, считая, что а, а, все равно еще дол, является должником. Еще довольно многообразное количество случаев, когда такой иск давался, все их объединяет именно вот эта ошибка в существовании обязательств. То есть мог, мог уже не платить, долго уже не существовал, он заплатил. Вот это и называлось кондикцией индебити. И важнейшим признаком, важнейшими признаками, квалифицирующими признаками для предъявления этого иска являлась, во-первых, передача другому лицу имущества какого-либо блага с намерением, не просто передача, а да, именно с намерением погасить свой долг, и ошибка, потому что в том случае, когда лицо хоть и уже не являлось должником, но сознательно, несмотря на это, другому лицу уплачивало, вот такой иск удовлетворению не подлежал. Ну, в источниках можно встретить э, такое объяснение, что э, это не потому, что таким образом он хотел одарить, да, может быть, в принципе, прямого намерения э, произвести дарение не было, но раз он так безразлично относился и, зная о том, что платить не должен, все-таки уплатил, вот, во всяком случае такое лицо знало, что делает, значит, э, Нельзя с помощью кондикции истребовать такое обязательство. Также нельзя с помощью было такой кондикции истребовать то, что было уплачено под называемым натуральным обязательством. Когда, в принципе, если бы принудительно захотел кредитор свое требование защитить, ему бы в иске было отказано, потому что такое требование исковой защиты не но если добровольно ему уплатили, то в таком случае вот, э, нельзя вот этому должнику требовать по кондикции возврата. Касалось это и э, ситуации, когда э, можно было еще какое-то время не платить, но досрочно было уплачено. Долг все равно есть, значит он э, не является неосновательным такой платеж. Вот. Ну и просто натуральное обязательство: когда э, по суду, если бы стали истребовать, то иск не был бы удовлетворен, но если добровольно уплатил, это не считалось э, неосновательным угощением. Второй вид э, кондикции, который мы можем увидеть тоже в книге 12 дегест в, в отдельном титуле, это так называемая кондикция кауза дата, кауза нон-секута. Что в данном случае имелось в виду? Это такой иск, который предъявлялся в тех случаях, когда лицо совершало предоставление какой-то другому лицу, дата, с целью наступления в будущем какого-либо результата. Причем результат этот должен был носить правомерный дозволенный характер. Вот что мы называем, на что указывает слово «кауза», да, «цель» но впоследствии этот результат не наступил, но секута. И вот в таком случае хоть и по воле лишался своего имущества, кто-то передавал другому, но поскольку эта воля была обусловлена какой-то целью, например, кто-то дает другому денег, чтобы вот этот другой съездил в другой город и что-то сделал для него там. Или деньги передаются в качестве приданного, а Нитьба потом расстроилась, и брак э, не был заключен, а деньги переданы, например, или имущество. Тоже цель уже недостижима, которая имелась изначально в виду. Сначала, когда передавалось правовое основание, было, но впоследствии оно отпало. Или вот то же самое мена. Кто-то передал другому лошадь, имея в виду, что взамен получит там стол, а, но... Например, этот стол сгорел, да, и он уже не может получить взамен своей лошади его. И вот цель недостижима оказывается, значит, можно требовать назад. Следующий вид кондикций – это так называемая кондикция об турпим или кондикция эстурпис кауза. Она была направлена на истребление того, что тоже было предоставлено в предположении определенного результата, но этот результат носил порочащий, недозволенный характер. Причем порочащий именно получателя. Только в этом случае такая кондикция удовлетворялась. Ну, какие случаи имелись в виду? Например, если кто-то похитил человека и требует за него выкуп. Вот люди, чтобы спасти этого человека, уплачивают деньги, Конечно, этот результат, они именно им руководствовались, когда деньги передавали, но он носит такой безразственный характер и порочит получателя, поэтому такие деньги следует взыскать. Но вот, например, если речь идет о взятке уплаченной судье, то римское право в данном случае решение давало такое – если этот недозволенный результат порочит обе стороны, не только получателя, но и того, кто пусть и неосновательно, да, потому что кауза, это основание безравственное, передавал, в таком случае никакого удовлетворения иска быть не может, потому что, пользовались принципом, никто не может приходить в суд с грязными руками. И не может суд удовлетворять требования, если оно на основано на неправомерном поведении того, кто его предъявляет. Вот такой интересный институт. Следующий вид кондикции ⁇ это так называемая кондикция ex injusta-кауза. Слово injusta означает, что незаконное основание. В принципе, примыкает это к ex turpis-кауза, но под незаконным основанием понималось либо право нарушения, либо... Сделка, которая в результате нарушения закона являлась недействительной. И в таком случае предъявлялся вот такой иск, кондикция ex in causa. Его разновидностью была так называемая кондикция furtiva, то есть кондикция о возврате того, что было украдено. Furtum – воровство, причем охватывалось этим термином любое воровство, как кража по-нашему сейчас по-современному. Понимание тайных щен, так и то, что было, кстати, грабежа э, захвачено и так далее. Чем, э, вот здесь, вот э, чем этот иск характеризовался, в отличие от, и, кстати, предыдущий тоже: вот в отличие от кондикции индебите и кондикции causa data, дата, кауза, нансекута, где в принципе ну, так просто складывалось, но нельзя было бы сказать, что ответчик. Э, как-то себя ввел нехорошо. Вот. И, как правило, такие случаи возникали тогда, когда ответчик не знал о неосновательности. Вот. И тогда отвечал он очень льготным образом. То есть истребовать можно было только то, что в данном случае осталось к этому моменту у такого ответчика. А вот если речь идет о, фурт, о фуртум, да, там получалось так, что Раз мы имеем дело с вором, причем к вору приравнивалось также и поведение того, кто, зная о том, что получает недолжное, он все-таки э, сознательно это берет. Вот. А такие ответчики отвечали очень строго. Они отвечали не только в размере того, что э, было фактически получено, но также и отвечали за гибель в том числе даже если это произошла, эта гибель не по их вине. Вот. И таким образом, вот, как писал Гай, из ненависти к ворам вот они отвечали вот таким строгим образом. Кстати, здесь вот интересен вопрос о том, как конкурировали иногда кондикции как личные иски с иском вентикационным. Ну вот мы сейчас, например, знаем, что э, есть такая даже теория, которая была э, в свое время выдвинута э, Фридрихом Карлом фон Сайвенем, так называется виндикационная теория, что э, если лицо приобрело чужое имущество, но право на него не приобрело, только владение, то это нужно истребовать с помощью виндикации. А кондикция она используется тогда, когда право не только владения неосновательно было получено, но и еще и право. И вот тогда с помощью для того, чтобы это право вернуть, уже использовался обязательный личный иск кондикции. Вот в принципе такой соблазнительная э, классификация, что четко мы сейчас все по полочкам разложим. Право иска невладеющего Собственника, к владеющему не собственнику это вендикация, а иск э, не владеющего, не собственника к неправомерно получившему во владении и в собственность это кондикция, чтобы вернуть обратно право. Вот. Но, э, как показывают источники, и даже в конце концов и савинье это тоже пришлось ему признать, что все-таки были ситуации, когда можно было и вендикацию предъявить, и кондикцию в зависимости от того, что пожелает истец. И Гай даже пишет в своих институциях, что ну вот, зачем же он предъявляет кондикцию, да, когда речь идет о том, что он же вещь свою, которую из незаконного владения истребует. Он пишет Гай так. «Суды, прощая ошибку истца, из ненависти к ворам все-таки удовлетворяют и кондикционный иск». Ну, действительно, Объяснение вполне разумное. Вот перед тобой есть потерпевший, у которого украли там какую-то вещь, есть негодяй вор, и вот потерпевший взял и ошибся из-за того, что ему там не подсказали юристы нет, что и взял, предъявил кондикционный иск, хотя он собственник. Что ему отказывает, что ли в этой ситуации, чтобы вор радостно, победно остался с украденным? Нет. Из ненависти к такому вору мы удовлетворим даже и кондикцию, несмотря на то, что э, все-таки она изначально была направлена на то, чтобы возвращать право назад. То же самое, кстати, и ну, не только из ненависти к ворам, как мы видим в источниках, все-таки допускалась кондикция о возврате не права, а всего лишь владения, и в, общем, в доктрине выработали и такое Понятие «кондикция владения» — вот то, что я в самом начале приводил. То, что принесено силой рек, может быть истребовано именно путем кондикции. Действительно, вот, но если у кого-то от причала оторвало его собственную лодку, он собственник и прибило к берегу другого лица. Он же вправе предъявить индикацию? Вправе. Но даже если он предъявит кондикцию, все равно ему вот такую защиту давали. Отличие между кондикцией и виндикацией получалось такое, что они действительно в некоторых ситуациях римского римском конкурировали. Но разница в том, что виндикация — вечный иск, он носит абсолютный характер и может быть предъявлен вообще к любому лицу, у которого вещь находится. Неважно, были ли между ним какие-то с истцом отношения или нет. А кондикция — это личный иск. Его можно предъявить только в отношении того, с кем была какая-то вот обязательная связь. Если дальше он произвел отчуждение этой вещи, уже к третьему такую кондикцию предъявить нельзя. Она только внутри обязательства работает. Но тем не менее, как мы видим, источники допускали возможность использовать кондикцию и для случаев возврата просто владения вещью. Другое объяснение, которое тоже вполне интересно, заключается в том, что, возможно, и само владение рассматривалось как некая ценность, самостоятельная ценность, которая тоже таким образом даже и в отсутствии приобретаемого права все равно означает некое обогащение ответчика, а значит можно для этого, как и для истребления любого другого блага, применять кондикцию. Ну, на это отчет ведутся жаркие споры, вот, в принципе, вас адресуют к соответствующей литературе. И, наконец, пятый вид, упомянутый в 12-й книге Дигест, это так называемая кондикция синекауза. И вот по, по этому виду кондикций тоже была масса споров. во времена средневекового гласатора, которым очень понравилось вот изречение Помпони о том, что в любом случае, если кто-то несправедливо обогащаться за счет другого, да, без правового основания, вот, вот они из этого сделали вывод, что, ну вот, значит, был такой иск, когда вообще, в принципе, в вот, любой случай происходит неосновательное обогащение, можно вот этот кондикцию предъявить, несмотря на то, что есть, например, для ситуации уплаты немого долга, есть кондикция индебити. А вот был еще такой иск, который конкурировал с предыдущими четырьмя, о которых я сейчас рассказывал. Кондикцию син и e В принципе, кондикция о возврате того, что было получено без основания. Но дальше, когда уже стали кондуктисты разбираться более внимательно, а что же действительно в источниках было написано на эту тему, они все-таки все пришли к единодушному мнению, что вот эта кондикция син и кауза она была не генеральным вот таким иском, конкурирующим с другими поименованными, а она имела дело с ситуациями, которые не были охвачены поименованными, но все-таки представляли собой ситуацию неосновательного угощения, получения чего-либо без правого но не охваченные вот этими поименованными предыдущими четырьмя. То есть это субсидиарный иск, восполнительный. Вот. И именно этот подход на самом деле оказался правильным. Вот. И фондоктисты ну, XIX века, и современные романисты к этому выводу приходят. И известный ученый современный Райн, Райнхард Цимерман, он для того, чтобы эти две ситуации различить, он предложил использовать такой термин что вот эту субсидиарную кондикцию, о которой речи шла в соответствующем титуле книги «12 Гест», он предложил называть кондикция синакауза кауза специализ, вот. а не отказываясь при этом от э, обозначения словом кондикционность сина кауза вообще всех кондикций, которые направлены именно на возврат неосновательного обращения. Это такое в учебных э, целях э, общее понятие, которое обозначают любые кондикции возвратительно-основательного угощения. И вот такое понятие он предложил э, использовать для него термин кондикция синокаузис генералис, та самая генеральная кондикция. Но ну, мне кажется, вот вполне изящное такое предложение, которое позволяет и не ошибиться, но в то же время и не отказаться от такого соблазнительного понятия генеральной кондикции. А почему от него не хочется отказываться? А потому, что когда э, господин Савинги вот тоже все по полочкам раскладывал. Ему очень понравилась вот эта идея взять и на отдельную специальную полку поместить все иски о возврате неосновательного угощения и назвать их кондикцией e иски о возврате неосновательного угощения Более того, именно вот эти его научные изыскания привели к тому, что в итоге в германском гражданском уложении и была включена глава по целом институте. Институт Ungereffekte не Неосновательное обогащение. Которое начинается с нормы, очень похожей на нашу норму пункта 1 статьи 1102 ГК и очень похожей на изречение помпония. Если лицо его если лицо в результате предоставления либо каким-либо иным образом передало другому вуществу без правового основания, то э, возникает обязательство это вернуть. Э, и любой уже дальше э, иск, который с этим имеет дело, неважно ситуация ли это уплата мнимого долга или э, возврата того, что было передано с определенной целью или э, по недействительной сделке, он основан в первую очередь на вот этой общей норме а возврате неосновательное обогащение. Вот. И получается, что, как интересно произошло, ошибка, изначально ошибка глассаторов вот, привела вообще к формированию совершенно нового института. Если раньше мы имели дело просто с разрозненными количеством, да, нескольких видов кондикций, направленных каждая на возврат в определенной типичной ситуации, то в итоге все было сведено к некому общему институту. Вот. И по этому пути пошли и многие другие кодексы, в том числе Российский Гражданский кодекс. Но в чем вот здесь такая очень серьезная опасность да, была в дальнейшем при рецепции этого понятия? А... Стоит она в том, что ну вот возьмем германский путь, по которому пошли мы. Когда мы формулируем универсальное понятие, но тем не менее при этом используем признак юридических конструкций тех специальных кондикций, которые каждая рассчитана была на свою ситуацию. И вот здесь вот легко было, и, собственно, эта ошибка и была сделана. Сейчас вот об одном из ярких примеров я расскажу. Приводит это к тому, что когда берется какой-то признак из специальной кондикции, и делается признаком общей универсальной конструкции, тогда все у нас идет наперекосяк. То, о чем я говорю, это пример вот этой ошибки, которая была сделана в том числе российским законодателем, она связана с тем, что, с одной стороны, мы, как и немцы, предусмотрели, что есть вот общее правило о том, что если лицо неосновательно приобрело из сперегло имущество за счет другого лица, оно должно это имущество вернуть неосновательное обращение. Дальше у нас в статье 1103 написан случай, когда по иску, иску о возврате неосновательного возвращения, не должен. И вот там есть в том числе такая норма о том, что не, подлежит, не подлежат возврату денежные суммы и иное имущество предоставлены в исполнении несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства или предоставил имущество целью благотворительности. Вот о чем в данном случае идет речь. О том самом признаке наличия обязательно ошибки, в отсутствии которой иск удовлетворению не подлежит. То есть если будет доказано, да, согласно этой норме, буквально, что лицо, когда передавало неосновательно имущество, знало о том, что передает неосновательно, в надо отказать. И это... Норма, она, по идее, должна буквально работать против любого кондикционного иска, против любого иска возврате неосновательного мужчины. А в римском праве она работала только против кондикции о возврате уплат... об уплате мнимого долга. Но когда мы берем, например, ситуацию кондикцию кауза дата, кауза нон секута, когда иск о возврате того, что было дано в предположении наступления результата, а он не наступил, да, ну, конечно, там этот ограничение не действовало. Ну, он, он знал, что у него обязательства отсутствуют, когда передавал денег, чтобы другое лицо поехало в другой город и что-то для него сделало. Или там приданное передавал. Вот. Ну что ему теперь отказывать, когда результат не уступил, Нет. Потому что это совершенно другая конструкция, совершенно другая ситуация. То же самое. Передал по недействительному сделке, по незаконному основанию. Кондикса эксен юста кауза. Ну, конечно, если лиц... все, все обязаны знать закон, да? если совершать недействительную сделку и ее исполняют, то он, по крайней мере, должен был знать о том, что передает по неосновательному, потому что основание незаконное. И что теперь? Не возвращать переданное по недействительной сделке, потому что знал об отсутствии обязательства? Нет, конечно. Признак ошибки имел значение только для первого вида кондикции. А у нас что написано в 1609, Вообще для любых случаев истребление из неосновательного угощения. И на практике чему это стало приводить? Ну вот ситуация, например, про сделки, сделки. Да? Стали такие возражения заявляться против исков и реституции. Вот же написано, что правила главы 60 у нас применяются в 2003 статье написано. В том числе к требованиям о возврате по действительной сделки. А в главе 60 есть правило о том, что надо выски отказать, если знал об отсутствии обязательств. Но ну, ты же должен был знать закон, сделку-то совершал недействительную. Вот, значит, выски отказать. Вот, президиум Высшего арбитрального суда в информационном письме о неосновательном обогащении в 2000 году указал, что нет, там есть специальные правила статьи 167, которые не связывают удовлетворение иска в возврате по сделки с наличием ошибки в том, что обязательство существовало. Ну, ладно, с этим разобрались с помощью специальной нормы 167 БК. А если речь идет о том, что, например, вообще договор еще не заключен, ну, например, один предприниматель звонит другому и говорит, слушай, вот ты мне пока деньги переведи, а завтра мы договор с тобой подпишем, и я дальше тебе товар поставлю. Ну, бывает так в бизнесе, нужно быстро принимать решение, там не дождаться, когда все. И вот происходит такая ситуация. А потом мне что-то вот, э, не договорились, договор не подписали, не заключили. Естественно, товар поставлять отказывается. И когда э, вот этот состоявшийся покупатель начинает предъявлять иск о возврате этого аванса, ему ответчик говорит – ну, ты же знал, что обязательства между нами отсутствует. Мы же договор-то только на следующий день должны были заключить. Вот по 1109 я доказал, вот, что лицо, требующего возврата, знало об отсутствии между нами обязательства. Договор-то еще вообще не был заключен. Что теперь ему отказывает? что ли? Нет, конечно. Потому что эта ситуация не кондикция индебити, а кондикция кауза дата, кауза нон секута. Там, где вот этого требования ошибки не было. А, и вот поэтому высший арбитражный суд а, в, в принципе а, в своих разъяснениях, сначала в конкретном деле, потом в разъяснениях, он очень резко сузил де действие вот этой нормы. Он написал, что она применяться должна лишь тогда, вот это возражение и отказ в иске должен быть лишь тогда, когда истец имел намерение другое лицо одарить, либо передавал имущество благотворительность, То есть вместо вообще любого случая, когда знал об отсутствии обязательств, свели только до случаев, когда имел намерение одарить. Вот. И много таких примеров можно в практике увидеть, когда, несмотря на то, что ответчик ссылается на пункт 4 статьи 1109, вот, пользуясь вот этим подходом, все-таки иск удовлетворяют. Вот еще один пример из практики, тоже интересный был, высшего битерарного суда. Это когда участница ООО продала свою долю, а ей еще потом в течение двух лет платили прибыль, как дивиденды. Да? Вот. И когда все-таки опомнились и потребовали возврата этих неосновательно полученных дивидендов, потому что она уже участником не являлась, она, ответчик, возразила, но ну вы ведь же э, должны были знать о том, что э, уплачиваете нам. а должны были знать потому, что так получилось, что в том деле покупателем этой доли был э, директор этого ООО. Ну то есть, естественно, ООО в его лице не могло не знать о том, что уже дивиденды выплачиваются не тому. Вот. Высший арбитражный суд, президент Высшего арбитражного суда указал, что нельзя ссылаться на эту норму, потому что никакого намерения э, предоставить этого имущество безвозмездно не было, значит, в данном случае, это должен быть удовлетворен. А, многие современные кодификации вслед за традицией римского права сохранили вот этот признак ошибки. И французский гражданский ход сохранил, и германское гражданское вложение. Но правда там сделано все-таки так, что не настолько универсализировали этот признак, вот, и он применяется только в тех случаях, в которых и должен применяться. А отличие состоит только в том, на каком время доказывания этого. Во Франции более жесткий подход. Истец должен доказать, что он ошибался, для того чтобы искому было удовлетворено, о и по-недолжному а в Германии подход, что, наоборот, ответчик должен доказать, что истец не ошибался, выплачивал сознательно, чтобы выски был отказан. отказано. Вот. Ну и наш, в принципе, кодекс, он тоже пошел по вот этой более мягкому э, пути распределения бремени доказывания, но, как я уже сказал, в принципе, в судебной практике высший суд вообще э, практически исключил этот признак ошибки. И на самом деле сделано это было совершенно верно. Интересно, что уже более современные европейские кодификации, они, в принципе, уже и в законе отказываются от этого признака ошибки. Ярким примером является э, Гражданский кодекс Нидерландов. Вот. Там иск о возврате недолжного, он не связан с тем, что обязательно этот э, платеж не недолжного был ошибочным. И голландские э, ученые даже придумали такой латиноязычный термин для наукообразного обозначения этой ситуации, «conduction debiti sine эроры То есть истребуем, даже если не должно уплачено, было и не по ошибке. Мне кажется, вот это правильный путь, и в идеале нам бы тоже из-под пункта 4 статьи 109, вот это упоминание о том, что лицо знало об отсутствии обязательства, лучше бы вовсе исключить, чтобы вот такого рода соблазна не давать. Последнее, о чем я хочу сказать, комментируя уже наше российское регулирование обязательств неосновательного обогащения, это ну вот, решение очень важного вопроса о том, как кондикции соотносится с другими исками о возврате тоже, по сути, неосновательного обогащения. Ведь и истребование незаконно полученного владения тоже является, по сути, да, она тоже является ее целью является устранение неосновательного обогащения. И ситуация, когда возврат происходит по действительной сделке, тоже, в принципе, является ситуацией возврата неосновательного угощения, но для, для него у нас в ГК есть своя норма, статья 167 ГК, та самая реституция. И требование одной стороны в обязательстве к другой, о возврате исполненном в связи с этим обязательством. Например, когда э, по договору уплатили э, ошибочно больше... Э, или, например, договор был расторгнут и теперь требует возврата того, что было передано по расторгнутому договору, тоже, по сути, речь идет же, хоть и об обогащении, но все-таки предъявляется для этого именно договорный иск. Ну и иск о возмещении вреда. Очевидно, что если вор своровал, он обогатился, конечно, неосновательно. Но для этого есть специальные правила по деликтных исках. Как же выбрать в данном случае какой иск предъявлять правильно? Да и какой, самое главное, удовлетворять. Виндикационный или кондикционный, а, деликтный или кондикционный. Вот. И долгое время не могли решить эту проблему в доктрине. Пытались какие-то критерии придумать, что, например, по деликтному иску имеет значение. Одни говорили имеет значение виновно или невиновно произошло обогащение со стороны вот этого причинителя вреда. А другие говорили, нет, имеет значение, получил ли причинитель вреда выгоду или нет. Вот, если получил выгоду, значит, не основательно обогащение надо предъявлять иск. Если не получил, то иск возмещение вреда. Действительно, можно, например, чужое имущество сжечь, естественно, от этого никак не обогатиться, да, и тогда возможно только предъявление искового о возмещении вреда. Но, вот очень правильно в свое время написал в одном из первых комментариев в главе 60 ГК профессор Александрович Маковский, что в принципе, во всех этих случаях имеется неосновательное обогащение и выработать какой-то критерий, что же предъявлять, какой иск, в принципе, вот, ну, невозможно. Поэтому было очень изящное решение, принято нашим законодателям, как решить этот вопрос. А вспомнили вот о том, что этот иск должен быть субсидиарным. Смотрите, как написано в статье 1103. «Поскольку иное не установлено настоящим кодексом, другими законами, иными правыми актами и не вытекает из счета соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям». И дальше перечисляются вот эти четыре основных вида требований, где такой вопрос возникал, но на самом деле... И речь идет и о других ситуациях, когда неосновательное обогащение как таковое возникает, но для этого есть специальный какой-то описанный в законе иск, например, регрессный иск, вот, или иск о возврате э, 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 иск, например, по 234 статье ГК, когда защита идет э, лица владеющего для давности и так далее. Очень простое решение, очень такое прям вот Изящное, простое решение. Если есть специальный какой-то иск в законе, то нужно им пользоваться. И тогда кондикцию предъявлять нельзя. Субсидиарность кондикционного иска. Точно так же, как субсидиарной была кондикция Синекауза специалис Вот это в римском праве. Вот. И тогда никакой конкуренции, вопроса конкуренции исков нет. Хотя, ну вот... В литературе многие авторы не согласны с этим подходом, пытаются, как и раньше, вырабатывать критерии. Говорят, что да нет, в этой статье это вовсе не написано, что другой иск предъявлять нельзя. На мой взгляд, вот именно это здесь и написано. Но еще одно значение этой нормы, важное очень, оно состоит не только в том, что если есть специальный иск, то предъявлять кондикцию нельзя, нужно предъявлять специальный. Оно состоит еще в следующем. Если этот специальный иск есть, и он написан, в законе так, что не все вопросы решены. Ну, например, в статье 167 только написано о том, что по неслительной сделке подлежит возврату, полученной в натуре, а при невозможности возврата в натуре его стоимость в деньгах. Все, больше там ничего не написано. А есть еще масса вопросов, которые возникают. А надо ли уплачивать проценты на полученную денежную стоимость по несматриванию угощения? А как возвращать в случае, если предметом действительно сделки было имущественное право и так далее и тому подобное. На все эти вопросы есть ответы в главе 60 ГК. Она всеобъемлюще является, как бы все вопросы эти решает. А... И решение здесь предусмотрено такое. Если вы чего-то, во сколько иное не предусмотрено в специальных правилах, да, вы можете пользоваться для восполнения вот этих пробелов общими положениями главы 60 -й. Иск будет реституционным, да, а не в сделки, сделки а возврате исполнено. Но проценты на сумму обогащения, если окажется, что например, только одна сторона исполнила сделку и передавала деньги, а другая сторона не исполнена. Вот в этом случае подлежит применению правил 1107 ГК об уплате на эту сумму процентов ну, по ключевой ставке. И вот. Таким образом, у нас глава 60 приобретает роль такой общей части для всех требований, направленных на устранение основательного огощения. Ну вот как в разделе, о, в главе о купле-продаже, да, есть несколько параграфов. Есть параграф 1, общие положения, и дальше идет там розничная купле-продажа, поставка, там, энергоснабжение и так далее. Вот. сначала мы применяем правила... О отдельном разновидности договора, и если что-то там недостаточно, мы тогда обращаемся к общим положениям, к параграфу первому. Так вот, глава 60 ГК, она и выполняет роль такого параграфа первого да, для всех требований, направленных на устранение основательного угощения. Будь то виндикация, иск о возмещении вреда там, и так далее. Вот такое вот очень интересное решение, предусмотрено именно российским гражданским кодексом, оно такое, можно сказать, является такой стилевой особенностью именно нашего правопорядка и тех, кто писал свои кодексы ну, на основании модельного кодекса ГК страны СНГ. Очень такое, на мой взгляд, хорошее решение, которое не оставляет общем, никакого поля для споров о том, есть ли конкуренция, кондикции с другими исками. Нет, потому что сказано, что этот иск субсидиарный. Вот. И при этом э, какие-либо пробелы, если какая-то из э, ситуаций мало урегулирована специальными положениями закона, можно восполнять с помощью положения главы 6 от ЭГК. Ну а э, в целом здесь, конечно, нужно сказать, что Напоминаю о том, как Александр Львович Маковский комментировал именно главу 60 что именно этот институт, институт неосновательного обогащения, да, который в том виде, в котором был в ГК закреплен, как выразился тогда Александр Львович, э, можно теперь говорить о том, что у нас наряду с генеральным деликтом, возможно, появилась еще более генеральная кондикция. Вот. И Именно этот институт, он теснее и больше, может быть, чем, гораздо, чем другие институты, связан с нравственными началами, которые у нас, которыми должен руководствоваться судья при разрешении споров. А именно вот эта та самая идея недопустимости неосновательного обогащения, которая является таким ярким проявлением, Просто принципы справедливости. На этом, несмотря на то, что можно было бы еще очень много говорить об этом интереснейшем институте, в том числе и проводя параллели с решениями, которые были в римском праве. вот На этом я вынужден сейчас наш разговор ну, в части моего монолога завершить. И теперь, если осталось еще время, ответить на вопросы. Так, я просто зачитываю. да, Вопрос от Торбинзона Эйландова. Вопрос. Почему при кондикции владения происходит истребование именно владения, как фактической позиции, а не самой вещи? А ответ мой такой. А при кондикции владения истребуется именно сама вещь. Потому что удовлетворение этого иска будет означать возврат вещи в отличие от ситуации, когда у нас кондикция используется для возврата права, когда вместе с вещью еще и э, возвращается право на нее. Поэтому здесь э, можно сравнить кондикцию владения с вендикацией. Истребуется вещь. Я предвижу вопрос о том, что а как же, э, в принципе, может быть, э, как же можно приобрести вещь, не приобретая на нее право. Вот. И многие ученые, в принципе, так довольно безапелляционно высказываются на тему того, что, в принципе, приобретение возможно только в виде приобретения имущественного права. И все. Но это очень легко, простой есть ответ. Помните, у нас есть такое понятие «добросовестный приобретатель»? Именно «приобретатель». Вот. Да, во многих случаях добросовестный приобретатель приобретает право, но не во всех. Если имущество выбыло помимо воли, приобретатель хоть и добросовестный, но право не получает, но при этом является приобретателем. Из чего я делаю вывод о том, что наш закон говорит о том, что вот под приобретением понимается и на приобретении просто вещи. И истребоваться, возвращаясь к вашему вопросу, при кондикции владения будет именно вещь, но поскольку права на нее нет, возвращаться будет вещь из владения во владение истца. Но хочу здесь, э, пользуясь все-таки случаем, чтобы меня неправильно не поняли, э, все-таки предупредить, что это не означает, что вот мы сейчас во всех случаях начнем пользоваться кондикцией владения. В существующем российском праве очень узкая сфера осталась для этой самой кондикции владения. Ну и, собственно, описан этот случай, как вы помните, в обзоре высшего арбитрального суда по незаключенным договорам, где рассмотрена ситуация, когда по незаключенному договору аренды было передано имущество. И вот когда ответчик стал ссылаться на то, что у истца нет никакого права на это имущество, и как же это я буду не собственнику возвращать, ну, там Президиум высшего суда в этом информационном письме говорит, а мы на основании нормы неосновательного угощения у тебя истребуем из владения с помощью кондикции, потому что ты получил эту вещь от истца, а у тебя никакого права на нее нет. Второй вопрос. На странице своей работы 2010 года вы обосновали переход вещи в собственность приобретателя через двойную сделку. Не могли бы вы более детально разъяснить этот момент? Довольно творческое осмысление моей работы, <смех> потому что я точно совершенно о каких-то двойных сделках не говорил. Я могу себе предположить, о чем идет речь, но сейчас нет возможности более подробно об этом говорить. Может быть, речь идет о том, что когда я обосновывал, что при неразличевом смешении вещей, мы с помощью кондикции тоже истребуем из владения, да? например, кто-то себе в амбар высыпал ведро чужого зерна, это смешалось с его зерном. Вот. Я там обосновал, что пока у нас в гражданском кодексе не появилось правило о том, какой вечный эффект это имеет, а именно вот Проект реформы вечного права предполагает закрепление классического решения, что должна возникать общая долевая собственность пропорционально смешавшемуся количеству вещей, принадлежавших каждому из, из собственников. Но покуда этой нормы сейчас у нас нет, я вот не соглашаюсь с теми, кто считает, что просто с помощью этого смешения в результате него просто переходит право собственности к тому, в чем владение это смешалось. Вот. И там я рассуждал о том, что а, именно кондикция в данном случае будет применяться, но с помощью кондикции будет истребоваться именно вот а, такое же количество вещей. И а, при удовлетворении этого иска, когда получит обратно ведро такого же зерна истец, он как бы, своим поведением таким образом применяет. А, Выявля... выражает волю на переход того, того зерна, которое, может быть, оказалось в результате ранее принадлежало ему, но в собственности ответчика. Вот, э, он таким образом выражает волеизъявление на а, переход его в, в собственность этого ответчика после того, как получил от него соответствующее количество поисков неосновательного причинения. И вот да, я там в принципе соглашался с тем, что у нас... Э, в данном случае вот это вот предоставление, оно само по себе является сделкой. Вот, может быть, об этом вы имеете в виду. А, анонимный участник. Денис спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, что значит кауза неосновательного обогащения для современного российского законодательства? Все читаю и никак не пойму. Спасибо. А, очень. Простой у меня ответ на этот вопрос. И как раз то, что, то о чем перед этим я говорил, из римского права, да, оно позволяет на него, на мой взгляд, дать очень четкий ответ. И показывает в том числе вот эту вот проблемность э, института. Видите, в каждой из этих кондикций, которые... Э, и помпоний, да, и потом савинь объединил под общим названием кондикциона сина-кауза, то есть без основания. Тем не менее, слово «кауза» в каждой из этих кондикций не означало одно и то же, потому что вообще, в принципе, у слова «кауза», как писал Гамбаров, более 30 значений в латинском языке. Но в данном случае именно в кондикциях возвратно-основательного обращения имелось в виду под каузой следующий. Кондикция кауза, дата, кауза, нон как я уже говорил, это цель. Была какая-то кауза, да, цель, дата, я что-то дал в предположении цели, и потом нон секута, эта цель не оправдалась. Экстурпис кауза тоже цель, но только безнравственная, в отличие от дозвольной. в кондикции дата, кауза, нон секута. Кондикция индебити тоже цель потому что э, я уплачивал с целью погасить долг, а оказалось, что никакого долга нет, значит, э, нет правомерного основания под этим. Но вот в других видах кондикций, ex in just causa, речь идет не о цели, как я уже говорил, in just causa, это неправомерное основание в смысле юридического факта. То есть либо это правонарушение, там воровство, деликт, либо это недействительная не, не сделка. И там уже цель не имеет значения, с какой целью ты передавал по недействительной сделке. Цель-то она может и есть, но юридический факт недействительна. а значит, ваша цель, она игнорируется судом. Значит, второе мы видим в данном случае, значение слова «кауза». И за что, впрочем, и критиковали Савинги, и потом и сам институт, как он был закреплен в германского гражданского вложения, а вслед за ним и а в других кодексах по германскому образцу. Что вы назвали, что-то как бы положили в основание института какой-то вот общий признак, соединили там то, что в римском праве совершенно были разные ситуации, абсолютно разные. И просто из-за того, что одним словом обозначались разные понятия, из-за того, что слово было одно, вы все это в одну кучу все смешали а надо рассматривать каждую ситуацию отдельно. Да, в этом проблема есть, но мне кажется, что все-таки правопорядки они с этим справились в итоге и синтезировали вот из этих двух значений кауза единое понятие каузы. Смотрите, для того, чтобы понять, есть ли правовое основание у перемещения блага, нужно сначала ответить на вопрос — а была ли вот эта цель, да, у того, значит, счет обогащения произошло, сообразно ли своего его волей произошло это обогащение, он вообще, у него было намерение, чтобы имущество передать другому? Смотрим на эту цель. Если этой цели не было, вот, либо эта цель не осуществилась, значит, обогащение не основательно. Но! И в этом проявляется значение именно, частной воли, да, возвращаемся к тому, как справедливость у нас разлагается на два элемента. Хвостов о чем писал? Что первый главный элемент, что справедливо, когда имущество переходит согласно воле лица. Если помимо воли, то имущество не должно переходить. И только в одном случае можно игнорировать эту волю. В интересах общего блага, в публичных интересах. Например, а, вот сделка у нас совершена с нарушением правила о например, подлежит материальному удостоверению, а не была нотариальна удостоверена. Воля-то может и была передать имущество, но поскольку сделка недействительна, да, вот это нарушение поражает юридический факт, он становится неправомерным, то уже воля того, кто имущество по этой сделке передавал, она игнорируется. Значит, во вторую очередь мы должны выяснить, а чем легитимирована эта воля, как она становится видимой для права. Она может стать видимой для права и приобрести значение именно правового основания, вот эта цель, которой руководствует лицо передовое имущество, либо с помощью сделки, либо с помощью прямого указания закона. Вот. ну, Например, вот случай с элементами. Прямо в законе указано, что правомерно, чтобы лицо выплачивало содержание да, ребенку или престарелому родителю. Таким образом, единое понятие каузы, и в моей книге, которая упоминалась здесь, я, кстати, ее с собой сегодня взял, вот в этой книге там все подробно написано то кауза, да, правовое основание, обогащения это экономическая цель предоставления, легитимированная соответствующим правомерным юридическим фактам, либо прямым указанием закона. Вот что значит кауза в главе 60 ГК. Так, не вижу больше пока вопросов. Так, в чате вроде тоже ничего не видно. Ну, я думаю... На сегодня достаточно. Вот вопросы очень были интересными, и спасибо, что вы их задали, потому что я, как вы видите, в своей как бы, лекции э -э, их не осветил, а это нужно было сделать. И именно вот ваши вопросы позволили в данном случае абсолютно, на мой взгляд, ну, вполне полным образом изложить э -э, тему, которая сегодня была поставлено. Спасибо.